0: Ja, auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Bei der Vorbereitung zur Predigt kam mir der Gedanke, wie oft schlägt eigentlich dein Herz oder wie hoch ist dein Puls, wenn du hier am Predigen bist. Und ich habe mal so ein Gerät mitgebracht. Ich messe mal jetzt meinen Puls. Das würde mich mal so richtig interessieren. Wir müssen jetzt so ein bisschen warten. 96. Maike, vielleicht kannst du jetzt mal rechnen, 96 mal 30 Minuten, und dann weiß ich, wie oft mein Herz jetzt während der Predigt geschlagen hat. 2880 Mal. Würde mein Herz jetzt schlagen, ohne dass ich etwas dazu tue? 200, 2280 Mal. Manch ein Mann hat ja zu seiner Liebsten gesagt: Mein Herz schlägt nur noch für dich. Welche Frau war nicht darüber erfreut? Mein Herz schlägt nur noch für dich. Schlägt mein Herz nur für Jesus? Ich habe in Jeremia 8, Kapitel 7 gelesen, dass Vögel treuer sind als Menschen. Maike hat ja schon von Vögeln heute Morgen berichtet. Und Vögel sind treuer als Menschen. Ich lese euch einmal diesen Vers vor. Da steht in Jeremia, der Storch weiß, wann er aufbrechen muss. Ebenso Taube, Kranich und Schwalbe. Sie alle kehren jedes Jahr zur rechten Zeit zurück. Und dann kommt es, aber mein Volk weiß nicht oder denkt nicht mehr daran, was ich ihnen geboten habe. Vögel sind treuer als Menschen. Für heute habe ich wieder einige Verse aus dem Prophetenbuch Jeremia ausgewählt als Predigtext. Und Jeremia war ja schon als junger Mann berufen worden von Gott zu diesem Prophetendienst. Ich muss immer wieder schmunzeln, wenn ich in einem Artikel oder in einem Kommentar lese. Endlich wurde der von Experten geforderte und empfohlene max super vom Bundestrainer in die Nationalmannschaft berufen. Wer hat ihn jetzt eigentlich berufen? Die Experten oder der Bundestrainer? Ich lese einmal aus Jeremia, aber zurück ich zu Jeremia erstmal. Übrigens, was Jeremia zu sagen hat, das gefiel nicht so allen. Das gefiel den wenigsten. Und deshalb habe ich mir mal Gedanken darüber gemacht, was würde man wohl heute so über Jeremia sagen. Er geht nicht mit der Zeit, veraltete Ansichten, irgendwie ist er ein bisschen zurückgeblieben, nicht am Puls der Zeit, Spielverderber, Spaßbremse, sieht alles zu eng ich lese uns erst jetzt mal den Text aus Jeremia 31, die Verse 31 bis 34. Und dort lesen wir, es wird der Tag kommen, spricht der Herr, an dem ich einen neuen Bund mit dem Volk Israel und mit dem Volk Judas schließen werde. Dieser Bund wird nicht so sein wie der, den ich mit den Vorfahren schloss, als ich sie an der Hand nahm und aus Ägypten herausführte. Sie sind meinem Bund nicht treu geblieben, deshalb habe ich mich von ihnen abgewandt, spricht der Herr. Doch dies ist der neue Bund, den ich an jenem Tage mit dem Volk Israel schließen werde, spricht der Herr. Ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz füllen. Und ich werde es in ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein. Niemand muss sie dann noch seine Freunde lehren und keiner seinem Bruder ermahnen. Lerne den Herrn kennen. Denn alle werden mich kennen, alle vom Kleinsten bis hin zum Größten, spricht der Herr. Und ich will ihnen ihre Sünden vergeben, und nicht mehr an ihre bösen Taten denken. In diesen Versen geht es um ein treues Versprechen Gottes. Es geht um einen neuen Bund und ich möchte es mal Vertrag nennen. Einen Vertrag, den er mit seinem Volk abschließen möchte. Und wenn wir es neutestamentlich betrachten, vom Neuen Testament her, der dann in und durch Jesus Christus für alle Menschen Geltung hat und den praktisch eigentlich nur jeder, der schnell möglichst unterschreiben sollte, mit unterschreiben sollte. In diesem Vertrag gibt es keine Ausstiegsklausel zugunsten Gottes. Und das Tolle ist, in diesem Vertrag gibt es auch kein Kleingedrucktes. Wir kennen ja das Kleingedruckte und hinterher ist man überrascht, was da alles drin steht. In diesem Vertrag steht etwas von Erneuerung. Es geht darum, dass Gott etwas Neues schaffen will. Es geht darum, dass der Tag kommt, an dem Gott diesen Vertrag in die Herzen der Israeliten schreiben möchte. Es geht darum, dass nichts so bleiben muss, wie es ist und dass nichts so bleiben wird, wie es ist. Das ist das nicht eine tolle, wunderbare Nachricht? Gott sagt auch uns heute Morgen, es muss nicht so bleiben in deinem Leben, wie es ist und es wird nicht so bleiben, wie es ist. Welch eine wunderbare Nachricht. jetzt gibt es ja vielleicht einige, die sagen oder denken, warum soll sich eigentlich was ändern? Es läuft doch eigentlich irgendwie alles ganz gut. Familie, Freunde, Arbeit, Gemeinde. Warum also? Warum soll sich was ändern? Warum soll etwas Neues geschehen? Stefan hat uns ja Letzten Sonntag noch so gelobt, er hat sich so über das Essen gefreut, wenn er eingeladen war, über die Gastfreundschaft. Unser Praktikant hat uns von kurzem noch so wunderbar gelobt. War so begeistert von unserer Gemeinde. Aber mich hat er gar nicht kennengelernt. Ja, ich habe kein einziges Wort mit ihm gesprochen vielleicht wäre er dann gar nicht mehr so begeistert gewesen. Ja, es ist alles möglich. Aber was möchte ich jetzt damit sagen? Wir alle sehen immer nur einen Teil des Ganzen. Wir alle sehen nur ein Stück der Torte. Und dazu kommt ja noch, der eine sieht es aus der Perspektive und der andere sieht es aus der Perspektive. Selbst Paulus schreibt ja im ersten Korintherbrief, unser Erkennen ist Stückwerk. Unser Wissen ist mangelhaft, ist unvollständig. Wenn ich vor einem Haus stehe, das toll renoviert ist, wunderbar aussieht, die Farben sind miteinander abgestimmt. Wunderschönes Haus. Aber was sehen wir, was außen ist? Aber was spielt sich innen ab? Was geschieht innen? Was spielt sich da ab? Sicher schöne und positive Dinge. Aber vielleicht können in diesem Haus einige gar nicht miteinander. Man geht sich aus dem Weg, spricht nicht miteinander. Wir, ja, wir kennen ja die Sympathieskala. Eins bis zehn, ja zehn, auch. mit dem kann ich gut, aber bei zwei, drei, da wird es ja dann schon schwieriger. Jemanden zu begegnen, anzunehmen. Und was dann noch alles geschieht in diesem Haus? Schlimmstenfalls. Wir hören jeden Tag in den Nachrichten. Jeden Tag. Gestern las ich noch, wurde ein acht Monate altes Baby tot auf der Wiese aufgefunden. Warum? Oder wenn man zwei Wochen in den Urlaub fährt? Man sieht nur das Schöne des Landes oder man möchte nur das Schöne des Landes sehen. Zu dem anderen möchte man gar nicht hinschauen. Irgendwie verdrängt man das. In dieser Woche habe ich von dem gefährlichsten Ort auf dieser Erde gelesen. Vom gefährlichsten Ort auf dieser Erde wäre ich nie darauf gekommen. Ich nenne euch mal zwei Zahlen. In Deutschland 150.000 Mal. Weltweit 50 Millionen Mal. Der gefährste Ort ist der Mutterleib. Denn so viele Kinder werden abgetrieben. So viele Kinder werden in einem Jahr abgetrieben. Das hat mich erschrocken. Und wir sehen es gar nicht mehr oder wir schauen gar nicht mehr hin. Wir nehmen es gar nicht mehr wahr. Aber entscheidend ist ja, wie sieht Gott alles? Und was sieht Gott alles in unserem Leben? Wie sieht Jesus alles? Wie sieht Jesus unsere Gemeinde? Was sieht Jesus in meinem ganz persönlichen Leben? Und das gehört auch zur Gemeinde. Wir trennen das ja oft, das Private, und da ist dann die Gemeinde. Das ist mein privates ja, und das ist Gemeinde. Aber geht das überhaupt, dass wir dies miteinander trennen, dies miteinander trennen? Wenn wir Gemeinde so sehen wollen, wie Jesus Gemeinde sieht oder wie Jesus sich Gemeinde vorstellt? Epheser Brief, Kapitel 4. Ich kürze ab und übersetze mal mit eigenen Worten. Christus ist das Haupt der Gemeinde. Durch ihn wird der ganze Leib zu einer Einheit, durch Jesus. Also alle Glieder, die sich für Jesus entscheiden, werden zu einer Einheit. Leidet ein Glied, so leiden die anderen Glieder mit. Hat ein Glied ein Problem, so haben auch die anderen Glieder ein Problem. Ich habe noch kürzlich von jemandem erfahren, von einer Person, und deren Problem. Und auf einmal war die ganze Gemeinde davon betroffen. Von einer einzigen Person war die ganze Gemeinde betroffen. Man kann es eigentlich also gar nicht trennen. Das ist mein privates Leben und das heißt mein Gemeindeleben. Wenn die Niere ein Problem hat, dann kann die Leber ja nicht sagen, du damit habe ich nichts zu tun. Gut, sagen kann man ja viel, oder? Sagen können wir ja viel. Nicht viel, ist es ist ja leichter, als sich selbst zu betrügen. Aber das Problem der Niere wird nach und nach Einfluss haben auf den ganzen Körper. Ob er es will oder nicht, es ist so. Jedes Gemeindeglied hat eine Verantwortung der Gesamtgemeinde, der einzelnen Glieder gegenüber. Jedes Gemeindemitglied. Gemeinde Jesu ist nicht nur ein Zusammenkommen von Menschen, wie zum Beispiel in einem Verein. Nein, Gemeinde Jesu ist Familie Gottes, Kinder Gottes, Kinder des Vaters, des Schöpfers im Himmel, Kinder eines Eines Vaters, Geschwister. Das ist Gemeinde. Ist das so form ausgedrückt? Vielleicht mag es manchen so scheinen. Aber wer gibt eigentlich vor, wie wir etwas ausdrücken oder wie wir etwas nennen oder wie wir Gemeinde wirklich leben? Wer gibt das vor? Mit Worten macht man etwas deutlich oder kann man auch etwas deutlich machen, entweder Nähe, Verbundenheit. Ja, die anderen sind uns wichtig. Sie gehören noch mit dazu. Der Einige Gott sieht unser Herz und sein Blick sein Blick durchdringt die schönste Fassade, ob wir es wollen oder nicht. Und so, soll es und, kann es nun, so, und so soll es und so kann es nun vorkommen, dass Gott alles ganz anders sieht, wie wir es sehen. Ganz anders. Es beginnt der Tag, es wird der Tag kommen. So beginnt die Verheißung für etwas ganz Neuem. Ihr Lieben, Gott ist so treu. Jesus ist so treu bis in den Tod. Er hat sein Leben für uns dahin gegeben. Und hier ist nicht die Rede in unserem Text davon, dass etwas repariert wird. Es ist nicht die Rede davon, dass etwas geflickt wird oder notdürftig wieder am Laufen gebracht wird oder general überholt wird. Als ich noch in meinem Beruf tätig war, da habe ich so einiges auf Wunsch des Kunden repariert, notdürftig gepflegt. Es war aber abzusehen, wann der nächste Anruf wieder kommt. Und da Menschen wird so oft etwas notdürftig in Ordnung gebracht. Aber keine Erneuerung, nicht etwas Neues, ein wirklicher Neuanfang. Gott fuscht nicht an Symptomen herum, Gott kratzt nicht an, die oh an der Oberfläche, sondern er gräbt nach der Wurzel, nach dem wirklichen Übel. Damals am Berg Sinai, da hatte Gott sich dem Volk Israel fest versprochen. Er hatte einen Bund mit ihnen geschlossen und für diesen Bund, da gab es einen Vertrag, nämlich die zehn Gebote. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das bedeutet ja, Gott hält sich zu den Israeliten und sie sollen sich zu ihm halten. Sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Da hatte Gott sich eindeutig festgelegt. Und dazu hatte Israel ein von Herzen kommendes Ja gesagt. Ein wirklich von Herzen kommendes Ja Kennen wir ja bestimmt auch. Und später hatte er sie dann aus der Sklaverei in Ägypten in die Freiheit, in das verheißene Land geführt. Und Jeremia zeichnet uns hier ein, ein sehr väterliches Bild vor Augen. Er schreibt nicht, als ich sie in der Hand nahm und aus Ägypten herausführte. Gott nahm sein Volk an die Hand. Kennt ihr den Spruch nun? sieh mal zu, wie du klarkommst. Wer hat das nicht vielleicht schon gehört? Damals in den Erden. Eltern, wenn man Mist gebaut hat, nun sieh mal zu, wie du klarkommst, wie du zurechtkommst. Aber Gott nahm sein Volk an die Hand. Gott nimmt mich an die Hand. Ich darf an der Hand Gottes durchs Leben gehen. Ich darf an der Hand dieses guten Hirten durchs Leben gehen. Ihr Lieben, hier wird Nähe spürbar. Nähe, Hand in Hand, da spürt man doch förmlich, oder? Da spürt man doch die Nähe. Die Nähe wird noch einmal näher, die Nähe wird noch intensiver. Hast du schon einmal so die Nähe Gottes gespürt? So intensiv? Oder wann hast du zum letzten Mal? diese Nähe Gottes gespürt, dass er dich an die Hand nahm. Und das Neue Testament, Paulus geht dann noch tiefer, dringt noch tiefer in uns ein. Denn er schreibt, nicht mehr ich lebe, sondern auf einmal lebt Jesus Christus in mir. Durch seinen Geist ich habe mich gefragt, wie viel Jesus lebt eigentlich noch in mir? Wie viel Jesus ist in meinem Herzen? Jeremia stellt fest: da ist nicht mehr viel. Da ist nicht mehr viel. Sie halten den Bund nicht. Dieses Jahr, das sie einmal ausgesprochen hatte, wo war es geblieben? Schon Kinder reißen sich ja oft von den Händen der Eltern los. Gut, man muss auch seine eigenen Wege gehen, Erfahrungen machen. Aber das Volk Israel steht nicht mehr mit ganzem Herzen zu diesem Vertrag. Sie sind vertragsbrüchig geworden. Es ist das Herz ein trotzig und verzagtes Ding. Kapitel 17, Jeremia. Die Diagnose Jeremias im Namen Gottes lautet also, das Herz des Menschen ist untreu. In der Offenbarung steht es so geschrieben, sie haben die erste Liebe nicht mehr. Sie sind wieder heiß, Oder kalt. Von unserem ehemaligen Außenminister Gabriel las ich mal kürzlich in einem Artikel, man blinkt links, aber fährt rechts ab. Was, redet, was wollte er damit sagen? Er meinte, man redet so, aber man handelt ganz anders. In dieser Woche bekamen wir einen Gemeindebrief in der evangelischen Kirche. Wird immer bei uns im Briefkasten hier reingeschmissen. Und da ist ein kleiner Banner oder Werbeschild oder Plakat abgebildet. Und da steht drauf, ich musste ganz genau hinschauen. Habe ich erst gar nicht verstanden. Muss ich ehrlich zugeben. Da stand nämlich alle Welt redet nur vom Klimawandel. Und genau darin liegt das Problem. Wir reden nur. Reden wir von Gemeinde oder leben wir wirklich Gemeinde? Und was macht nun Gott? Er gibt den Vertragsbrüchigen eine neue Chance. Er schließt sie zu einem neuen Bund. Fantastisch. Gott bietet also keine alte Ware in einer neuen Verpackung an. Gott fliegt kein altes Kleidungsstück auf neuem Stoff. Er füllt keinen neuen Wein in alte Schläuche. Gott packt kein Gammelfleisch oder Gammelwurst in eine neue Verpackung. Alte Kamellen werden nicht in neues Papier eingerollt oder mit neuem Papier umwickelt. Oder wir Menschen geben ja allen Dingen einfach einen anderen Namen, um einander wäre etwas Neues. Nein, Gott fängt mit den Untreuen ganz neu an. Ganz neu. Und dazu ändert er sogar Geschäftsgrundlage. Gott sieht, meine Vertragspartner halten den Vertrag nicht ein. Sie schaffen es gar nicht. Sie schaffen es nicht, außer einer. Jesus Christus. Jesus Christus. Jesus Christus ist der unendlich Treue. Und deshalb gilt sein, gilt sein Jesus ein ganz neuer Vertrag, der für alle Menschen gilt. Denn er sagt kurz vor seinem Sterben, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Und Stefan hat es am letzten Sonntag so wunderbar dargestellt. Jesus schlachtet nicht ein Opferlamm, sondern er selbst ist das Opferlamm, das sich für uns dahingegeben hat. Mit Jesus beginnt also der neue Bund. Oder hat mit Jesus begonnen? Und die entscheidende Veränderung dieses neuen Bundes ist, dass es um ein neues Herz geht. Um ein neues Herz, so wie Gott es hier ankündigt. Im neuen Bund heißt es nicht, schreib es dir hinter die Ohren, tapier es endlich. Nein, sondern Gott sagt, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben, und in ihrem Sinn schreiben. Es geht also um eine Herzoperation, es geht um eine Veränderung unseres Herzens. Und wenn das Herz verändert wird, dann ist das keine oberflächliche Sache, sondern dann geht es in die Tiefe, in die Tiefe. Und wenn das Herz verändert wird, dann ändert sich der ganze Mensch ändert sich der ganze Mensch. Jesus sieht und kennt unser Herz und weiß genau, was sich darin befindet. Aber er stellte die Menschen, denen er begegnete, nicht einfach nur bloß, sondern er hat ein ganz, ganz feines Geschwür, was er bei ihnen ansprechen musste, um sie zu der Erkenntnis zu bringen, wie ihr Herz beschaffen war. Als Jesus, der Frau am Jakobsbrunnen, und viele von uns kennen ja diese Begegnung Jesu mit dieser Frau am Jakobsbrunnen, begegnet, da sagt er ihr klipp und klar ganz genau, was in ihrem Leben los ist und was sie bisher in ihrem Leben getan hat. Ohne Ausnahme, das sagt er ihr ganz klar. Da nimmt Jesus kein Blatt vor den Mund oder redet da irgendwie drumherum, und was geschieht? Die Frau ist nicht frustriert, sie ist nicht niedergeknickt oder enttäuscht, nein. Ich habe es nur einmal genau nachgelesen. Sie läuft von ihrer Last förmlich befreit, förmlich befreit zurück ins Dorf voller Freude und erzählt allen, was ihr geschehen war. dass Jesus sie befreit hat. Wie der Sohn Gottes frei macht, der macht wirklich frei. Ihr Lieben, wir gehen nach dem Gottesdienst so oft mit der Last, die wir mitgebracht haben, mit der Last gehen wir auch wieder nach Hause. Warum eigentlich? Jesus will uns doch frei machen, diese Last abnehmen. Es gibt immer wieder Sorgen, Nöte, die uns über den Kopf wachsen. 38 Jahre lang schon saß der Gelähmte vor dem Tempel und keiner konnte ihm helfen. 38 Jahre, bis Jesus kam, bis Jesus kam und sich seiner annahm. Vielleicht schläfst du schon 38 Tage lang etwas mit dir herum oder 38 Monate oder vielleicht schon 38 Jahre. Manche wissen vielleicht nicht, soll ich ja sagen, soll ich nein sagen, bin ich warm oder kalt, soll ich rechts blinken oder soll ich links blinken. Sie wissen nicht wohin. Aber Jesus weiß um alles und Jesus geht es darum, unsere Herzen zu heilen, unsere Herzen zu reinigen. Und das gelingt ihm, wenn wir ihm unsere Herzen öffnen, und ihm hinhalten und ihm bekennen, was nicht in Ordnung ist, was uns bedrückt, was uns belastet, was uns Not macht. Dann vergibt er uns und schenkt uns einen neuen Fang, so wie es in Vers 34 steht. Jesus, das Heilmittel für alles, habe war bis in einer Andacht in dieser Woche gelesen. Im Moment wird eifrig nach einem Heilmittel für den Coronavirus gesucht. Man forscht und tut alles und setzt alles daran. Nach einem Heilmittel für unser Herz brauchen wir nicht mehr zu forschen. Brauchen wir nicht mehr zu forschen. Damit darf ich zu Jesus kommen. Er hat das Heilmittel dafür. Und Jesus wird handeln zu seiner Zeit und auf seine Weise, denn er ist der ewig Treue. Und das erfahren wir ja als Gemeinde schon 125 Jahre lang. Und 40 Jahre durfte ich schon, da darf ich dabei sein. Er ist und bleibt der Treue. Und er wird weiterhin treu sein zu uns, bei uns und mit uns und uns weiterhin führen und leiten und uns seine Liebe, seine Treue, seine Gnade schenken. Gott möge uns reichlich segnen. Amen.